0: snart här. De mörka, mysiga höstfredagarna. När vi kan köpa indisk takeaway och krypa upp i soffan framför något bra. Vi ska bara ta oss igenom augusti och den här stekande indiansommaren som naturligtvis väntar lagom till att alla har gått tillbaka till jobbet. Och vi som är här för att försöka ta dig igenom det är Åbyte Diktum, podcasten avsnitt 339 med mig... Billy Rimgard och min kollega Tobias Norsöm. Hallå. Hej. Så det var en yes.
1: halvvild diskussion på sociala medier om det här här om Hur Huruvida det är slutet på sommaren, sensommar, början på hösten nu. Det är vissa förfäktade vilt att hela augusti är sommaren, inget annat. Man kan inte prata om någonting annat, då
0: är man sjuk i huvudet. Ja, men, och det, alltså så här, det, det har ju skett någon form av förflyttning också av året. Sen vi var små. Där, så här, det är aldrig snö någonsin i december utan den kommer liksom framåt i februari. Och det, det är aldrig varmt i juni. Det är idag i och för sig år. Eh, utan det kommer liksom juli augusti. Eh, så jag tänker att vi liksom är lite feltrimmade i... Det borde vrida. man flyttar allt. All, liksom, är det golfströmmen tror du som... Ligger lite efter. Ja, kanske det. Sladda lite på.
1: Sladda lite. Mm. För du är lite uppföljning på förra, veck eller för förra veckans äh, avsnitt. Jag lanserar du den här äh, dåligt
0: underbyggda IS-teorin. Äh, kan det vara det mest engagerande ämnet någonsin i Oddpods historia? Förutom sci-fi versus fantasy äh, haveriet en gång i tiden. Det, ja, det är
1: ju... Det var mer uppståndelse än vad jag hade väntat med i alla fall. Så kan vi väl säga. Det, det var många som hakade på. De flesta får väl ändå sägas vara i mitt läger på något sätt. Att det här är, det är både ett fenomen men också lite av ett Stockholmsfenomen. Vi fick också, jag fick också hjälp med ett flertal exempel som att jag inte kunde skita ur med några när jag lanserade den här tesen i förra inspelningen. Som du, du twittrade
0: ut, men fler av de exemplen är ord som ingen någonsin har hört. Nej, jag, jag har hört dem. Okej. Okay. Men, ja, men. men You remain unconvinced, eller? Men Vad var det? Knäckis. Vad fan är det för något? Det är liksom, vem har någonsin använt ordet knäckis? Om du har använt det så är det liksom då är det du som är problemet där, du är inte lösningen. <laughs> jag är. Jag, 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 jag
1: inget annat än att jag är en del av problemet. Men jag tyckte det, det tyngsta hjälpte ändå Johanna med på, på Twitter som skrev Jag kommer bara på massa platser,
0: alla söderut. Tallis, bandis, hökis, bagis. Bagis har jag hört av det där, men vilka av de andra? De har jag aldrig hört. Du har aldrig hört hökis? Nej. Jag ska säga, jag kan att tallis har jag aldrig hört
1: heller. Bandis har jag hört någon gång. Men hökis och bagis... De tycker jag ändå man stöter på med jämn och mellanrum. Hökes är ju hökar ängen då. Eh, och samma d, d, ur någon slags patient zero för platsen är väl ändå medis.
0: Det, det måste ju också ha stött på. Mm, absolut. Men jag hittade en annan möjlig patient zero här. Ja, mm. Det var en skjutning i Uppsala. Och när man gick in i flashback-tråden så har användaren Millwall 1885 ställt frågan Vilket nätverk tillhör han? Och vilka ligger de i konflikt med? Och då har Remixis svarat Han är med Knogis och har konflikt med många bland annat Gottsunda grabbarna. Så om det finns en Remixis i Uppsala <skratt> som menar att den, den här skjutna personen tillhör gno, Knogis Alltså om man, om man döper gäng till Is- Alltså jag, jag, mina blickar riktas allt mer mot Uppsala. Mm, det intressant. gjorde de även förra avsnittet. Men jag tänker att här... Indicien-kedjan växer sig starkare.
1: Men för, för det jag tänkte på efteråt också var ju det här med att du sa att det här känns som ett lantiskt grej. Men jag tror snarare att det kanske känns som en, en mellansverige-grej på sin höjd. För det, jag har väldigt svårt i mitt huvud att höra en skåning lägga till den här isgrejen. Mm, men de, de sig väl åt andra roliga saker eller hur? Men liksom så här Möllan ingen, ingen i Malmö skulle säga Möllis
0: Det skulle, det skulle aldrig ske Men de har, de har å andra sidan platser som heter Hyllige. Och så här, alltså så här, inte ens uthållbara platsnamn Så jag menar, ja
1: Men samma gäller i norrut
0: Ingen i Kiruna skulle lägga till ett is på någonting Fast har en grej som heter jaur efter. Det är ju bara också jättekonstigt. Så jag vet inte om is bleknar i konstighet. Jo, jag är bara så här, Om vi isolerar fenomenet is var,
1: var det existerar eh, så känns det mer som ett mellansverige-fenomen än ett söder- eller norra-sverige-fenomen åtminstone. Mm. Sen, vet, sen vet jag inte om det är en Stockholms grej helt och hållet, men...
0: Men däremot, så alltså, jag delar ju principiellt håller jag såklart med. Det, 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 det ligger ju en aura av styrkekram och rosa hjärtan emoji runt allt man sätter ett is bakom. På ett väldigt ohärligt sätt. Och är inte Stockholm styrkekram och rosa emoji eh, huvudstaden i Sverige ändå? Case closed. Där har jag ingenting att sätta emot. <laughs> <laughs> Men jag blir bara irriterad att man hålls till... Eh, man, man hålls till eh, Eh, liksom jag menar, att man ofta måste stå till svars för allt som så här inflyttade mellanchefer sysslar med, det, det provocerar mig jag förstår det ja. det som inte provocerar mig det är dåliga dvds det vet vi det vet vi där, där, ja. <laughs> då, då spinner du Ja. och det är ju sommar, sommar betyder loppisar, jag har även i år köpt på mig en massa skit eh, och jag har hittat en som vi behöver landa lite vid eh, på framsidan, alltså, jag vet inte, kan du beskriva vad du ser bara på bilden här? Bilden är då en snowboardåkare
1: som gör ett trick som jag inte längre kommer ihåg namnet på. Det är alltså en, kanske var en inverted grab eller någonting sånt. <laughs> eh, eh, snowboardåkaren flyger i luften och ovanför syns ett antal helikoptrar också. Det yr snö runt om den här snowboardåkaren också. Mm. Jag ska läsa texten också. Nej,
0: jag, kan, jag kan ta över det. Nyfiken på att höra mer sen om din snowboardhistoria. Liksom, inverted grab och så vidare. Det, det finns. Jag, jag blir nyfiken på om du har åkt. Men, men let's not digress riktigt än. Um, det står taglinen till den här: det är, Speed is a weapon. Fear is the trigger. Jag vet inte så länge, utav det lilla informationen jag
1: vet så ser det ut som en sån här, um, du vet, eh, såna här filmer som ingen utöver, eh, vad ska man kalla dem, adrenalinkillar köper. Såna filmer som är liksom bara filmningar när de åker snowboard i Alperna typ på häftiga Precis. locations och så har
0: de någon, någon helikopter som har tagit några snygga skott. Det är det, man, det, är den, det är det intrycket man får i den här filmen som heter Extreme Ops. och Därför så vänder man på dvdn och läser synopsis. Och får den bilden till, till en början. Det som kommer hända är att till en början så kommer det bli bekräftat. Den bilden. Sen händer någonting. Och det är det jag vill <laughs> vi ska prata lite om. Så här står det. De är ständigt på jakt efter nästa adrenalinkick- You name it, they'll do it. Tillsammans med ett filmteam ska de spela in reklamfilm och ger sig på en näst intill lodrätt alptopp. De ska åka skidor framför en lavin. Helt galet och extremt farligt. Dessvärre fångar kameralinsen en glimt av en serbisk krigsförbrytare. Jakten har börjat. Mm. Det skulle jag inte komma. Jag tycker du har något. Har du, har du kollat på den här? Jag har inte kollat på den här. Men det känns som att jag hittat liksom hittat kalkonfilmernas kalkon på många sätt. Men det,
1: Förlåt, ja. Ja. men det känns som att den här filmen kan ju ha
0: kommit till... Plåt,
1: kung skulle jag såklart säga. Men det känns som att den här filmen kan ha kommit till på två olika sätt. Det är ju antingen att en sån... Ett, ett sånt gäng som jag beskrev som gör så här fräcka och rullar liksom samlings när de tar coola eh, nedfarter och sånt där eh, kör lite puder off-pist off eh, ett, ett sånt gäng som har kommit på typ att säga, om vi bara smackar på en action-handling på det här så kan vi liksom eh, nå Ännu fler. Eller så är det ju från andra hållet någon halvtaskig actionproducent som har tänkt att om man kontaktar ett snowboardgäng då kan man liksom eh, ha en, en usp och någonting som, som äh, känns häftigt för kidsen.
0: Vi sa att den här filmen inte gjorde i år. Den är absolut inte gjord i år. Uh, har, vi någon, uh, har vi något årtal på den här? Inte uh, utskrivet faktiskt. Och sen är det så pinsamt för att... Jag ska öppna, öppna och se om det står något årtal på skivan. Nej, det gör det inte. Sen är det så pinsamt för att det står... Jag tänkte Ninja googla för att se. Det är inte så att de skyltar med skådespelarna här direkt. Men det står att det innehåller extra material med cast biographies. Och så är det så här att... ljus ljus grå mot vit bakgrund... Så är det ju hela castlistan på framsidan Sån film, klassisk filmaffisch-grej Men det är, Mina gamla ögon klarar inte av att läsa det Det är väldigt Oläsbart kan jag, säga. jag tror om
1: namnen är oläsbara Så tror jag inte att du kommer skönja någon, Något namn du känner igen där heller riktigt.
0: Ja, jag tänkte att man kunde ninja googlat För att få din bild bekräftat Men vi kanske inte ens behöver få alltså så här, Jag skulle säga att det är 99% men Vad heter
1: filmen så? du? Extreme
0: Ops. Kan det vara så att Extreme bara stavas med X? Nej, de har gjort X som någon slags kikarsiktig grej. Men det är ett ord, Extreme Ops. Jag har plockat fram
1: IMDB-sidan här. och Det här ser ändå ut som en, en riktig film. Eh, I huvudrollen så är, spelar Rufus Sewell igen. Rufus Sewell är ju inte ett namn man känner igen på rak arm. Men jag lovar att om du ser hans ansikte så kommer du känna igen honom. Mm. Eh, ja, titta på den här du har återrapporterat. 2002 är den från. Ja, guldåldern
0: för riktigt dålig DVD. Ja, 4,4 på DVD. <laughs> <laughs> Vi kanske ska ha en liten cirkel. Jag
1: tycker, jag tycker du kan... På tom först här, ja.
0: det här kanske. Absolut. Men vi försökte ju med en sån här... Vi gjorde ju en B-filmscirkel en gång i tiden. Det var, jag tror att det var strax efter att Fandam-cirkeln hade gått i mål. Mm. Så skulle vi göra en B-filmscirkel. Och det var kul filmer, men... Det blev liksom... Det fanns ingenting att prata om dem. Kommer du ihåg det? Det var liksom... Ja... Det, det, så, det, länge inte,
1: så länge man inte kan gräva
0: fram och gå produktionstrivia så var det inte så mycket att säga. ofta. Right. Så det är oftast de filmerna som är roligast att se men som man har minst att säga om. Alltså det är kul som en delad social upplevelse på något vis. Mm. Kanske det ska göra med min DVD-samling. Att jag börjar piratstreama på Twitch. Så kan man liksom ha det som en kommunal experience i chatten att uppleva dessa... Ja. Men någon slags mystery Science Theater i grej. Typ. Just det. Men, men för det, det
1: har jag tänkt att länge var, skulle vara liksom en, att det finns någonting där eh, en, en podcast som är just kommentarspår. Fast inspelade då av liksom Goa härliga nördar som man gillar att lyssna på snarare än. Alltså, Ofta så liksom släpper ju folk man lyssnar på sig poddar om en tv-serie eller en, en eh, film eller någonting som är liksom längre än vad själva filmen eller tv-serien är. Då, då kan jag känna att ibland hade det bara gött... Alltså, det finns ju kommentarspår som är jättebra. B, 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 vad heter det? Till Donnie Darko finns det ett med Kevin Smith och Richard e. Kelly, till exempel. Som, där de sitter ju mest på att snacka skit. Eh, det är ju liksom som en podd fast filmen pågår samtidigt och sen emellanåt så liksom kny, pratar de om någonting som knyter an till det som händer i filmen, liksom.
0: Just det, och så får man alltså så här man spelar in där man säger så här frys på eh, liksom första scenen den här vyn på Alptoppen, när den kommer frys filmen där och, och så startar du podden nu, mm. och så får man synka själv lite som när man synkade Pink Floyds Dark Side of the Moon till eh, trollkaren från oss och fick ett <laughs> nytt soundtrack Det finns något där Ja Vi får... Eh fundera på hur vi tar det till nästa nivå <laughs> ja. eh, jag vet inte om du har märkt det men den här podden har varit utsatt
1: under en, en längre tid för olika phishing-försök någonting du har sett? nej, nej. på mail eller? <skratt> Ja, precis. Det har kommit en, en Uppsjö-mail det senaste året.
0: Eller en Uppsjö, men lite då och då. Eh, dimper är ner har jag noterat. Jag har bara sett folk som vill, vill att man ska anlita dem för att jobba bättre med vår SEO. Om man bara, if you only knew. Ja. <laughs> ja.
1: Men det, de, 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 de är alltid utformade på liknande sätt. Det är att vi inte har betalt räkningen till vårt webbhotell- eh, mm. Omgång... Inte en
0: otänkbart mejl. Inte ett otänkbart mejl. Det har nej. hänt
1: ett par gånger i vår historia. <laughs> och det är även så att jag har ju visst kontrollbehov. Och i och med att inte jag som betalar räkningen till vårt eh, webbhotell så blir jag ju så här... En gång har jag liksom mässat dig och frågat om det här stämmer och du sa att nej, det är lugnt. Eh... Men så om veckan då, eller härom månaden eller nu- så drömt ner ett nytt sånt här mejl. Och då blir jag liksom så nyfiken. För de är ganska liksom välgjorda, de här mejlen. De, de ser liksom ut som om de skulle kunna komma från vårt webbhotell. De har liksom en, en bra maskerad adress och så vidare. Så jag tänkte, hmm, jag ska undersöka vidare- hur det här phishing-försöket går till, hur det ser ut och så vidare- och då klickade jag mig vidare från det här mejlet på, på en länk- och det skulle gå in för att betala den här eh, försenade räkningen. Och skickade då till en sida som ser ut- precis som en inlagningssida för vårt webbhotell. Eh, men då noterade jag någonting eh, märkligt. Och det var att webbadressen inte eh, gick till en domän- som hörde till vårt webbhotell- utan den gick till en domän som heter antok.org- Mm. Då kan man ju då Om man är en liten hacker som jag Bara tar bort det som står efter antok.org och kika vad hamnar man då? Det är alltså A-N-T-H-O-C.org Och då hamnar man på en mystisk Sida eh, på spanska eh, Vilket också direkt innebär Att jag inte förstår någonting eh, Men lite Med lite mer hackerkunskaper då Så kan man ju få den här sidan <laughs> översatt och då är det här då en sida för eh, The National Association of Hospital Workers of Colombia. Mm -hmm. eh, så det är alltså, eller, eller då Association Nacional de Trabajadores hospitalatores de Colombia. <laughs> eh, så det är helt enkelt någon slags facklig organisation för eh, människor som jobbar med sjukvård i Colombia helt enkelt. Mm. Då blir man, man ju direkt här nyfiken. Och det här har jag inte grävt med, men man blir ju nyfiken på vem på den här fackliga organisationen som sitter och, och vad heter, utför phishing-försök phishing på svenska podcasts.
0: Alltså så här, antingen är det någon som har ett side och liksom nyttjar den här domänen som hen eh, administrerar till de här grejerna. Eller så är det här den huvudsakliga fackliga inkomsten. Att <laughs> liksom hela... Hela kampen för rättigheter eh, bland sjukvårdspersonal i Colombia den är möjlig tack vare svenska podcasters som får panik över att de inte har betalat sin sin räkning. Och då... ja,
1: för de är ändå bara ambitiösa om att liksom kollar koden för sidan så har de ju sparat ner allting från webbhotellet. Alltså bilder till exempel och sånt. Loggor och annat är mm. ju hänvisade till bilder som ligger på den här untockserven så att säga. Den ligger inte, de har liksom inte bara gjort en... En, en kod som pekar mot originalsidan, helt enkelt. Mm. Eh, så det, det finns ju viss ambition här ändå. Eh, det, det, ja, det, det kan ju också vara bara att det är- någon slags webmasterperson. Alltså någon, någon brorsson eller brorsdotter till någon chef- som har fått i uppdrag att vara webmaster- som helt enkelt bara har skapat en
0: annan mapp på sidan. Mm. Ja, men det, det är väl kanske mer tråligt men intressant. Ja, men för jag, jag kommer ihåg när du har sett, när du säger det. Jag, någon gång när jag har varit inne och ögnat i skräpppostfoldern så har jag sett dem där. Och liksom hjärtat har stannat en halv sekund innan jag kommer på att nej men jag, har, jag betalade ju den. Det är lugnt. Typ. Men jag har ju sett också att det, det ser inte helt legit ut. Men det pågår, det, 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 jag vet liksom inte. Alltså, så här, all den här skiten som pågår med phishing och, och spam och liksom så. Mycket av det har ju blivit osynligt numera eftersom filtren är ganska starka. Um, men på något sätt, det är lite som att jag gillar städer där det fortfarande finns graffiti. För det tyder på, jag kan ju bli glad av, av det här för att det tyder på att allt inte är en galleria det är liksom internet är inte riktigt mål av Skandinavia än. Det, det, det är nästan där men det är, det är inte där men är
1: inte idag också graffiti liksom en del av bara någon slags lib liberal kapitalism Alltså är inte är vi snarare inte där så här alltså jag, jag, jag tänker att när jag tänker på graffiti så tänker jag typ på så här, Berlin och Portland. Jag tänker inte på
0: städer där det har gått helvete. Nej, men alltså så här. det är ju städer som lever. Eh, alltså städer där det, liksom, där det finns en själ har ofta graffiti. Och Därför så blir jag så himla glad de gånger man står på eh, står, står och väntar på tunnelbanan och så rullar in in liksom, ett bombat tåg. Det är inte så ofta det gör det, men det sker ju ibland eh, fortfarande. Och jag tycker det är... Det är en signal om livskraft, tycker
1: jag. Jo, det, det kan jag hålla med om. Och, det är väl framförallt också att det är något annat än liksom så här, all jävla reklam som, som är överallt. Ah. Ja. Jag vet inte om jag nämnde det i podden, men jag såg ju Minority Report i somras. Tidigare mm. somras. Och en sak som slog mig då är, där finns det några scener när... Tom Cruise springer runt i den här framtida staden, framtida Washington DC och det är liksom riktad reklam och allt. överallt. Och, och, det, det kändes ju snarlikt mot hur det är att kliva in i ett, ett mål idag med liksom skärmar med rörlig bild och annat. Eh, det är... Ja, jag vet inte. Det är inte kul.
0: Jag har varit lite panik i rymden sista veckan här. <här>, <här> Det eller, varit kanske varit
1: panik i rymden. Ah, okay. ja,
0: eller kanske, det, själva paniken kanske skedde på jorden, men eh, Voyager 1 känner ju de flesta till. Eh, det var ju farkosten som skickades ut för att sända tillbaka eh, signaler till jorden från yttersta delarna av vårt eh, solsystem och som dess har fortsatt ut, ut i det stora okända. Det här är väl slutet av 70-talet, den sköts upp 78-79 och någonstans mm. där. Eh, lite mindre känd är eh, dess lilla syskon Voyager 2 som sköts upp strax därefter med samma, typ samma uppdrag, fast lite andra grejer den skulle kolla på. Men, och det, den har fortsatt göra sitt jobb eh, och försätta oss med jättemycket grejer ända till förra veckan när någon i Mission Control eh, råkade rikta Ante, dess antenn åt fel håll, alltså rakt ut i det stora intet istället för mot jorden. Och när det kommandot väl var gett så kan man ju inte rikta tillbaka den för den kan ju inte ta emot våra signaler.
1: Men hur riktade de den i första hand om, man, om den inte kan ta emot? Ja, nej, såklart, den ja. kan ta emot när antennen riktad hitåt. Så ja, och sen råkade man
0: skicka ett kommando som var snurra antennen 180 grader och sen så dog den bara för, för att... ja. Då, fick den inga, då kunde man prata med eller ta emot eh, signaler från oss um, så att man hade man, tydligen så då så har man anlitat några av de här riktigt feta radioteleskopen som bara lagt en bombmatta av eh, signalen riktat tillbaka antennen <laughs> liksom i, de, i i i dess Allmänna riktning där den är, bara för att med förhoppningen då att den snappar upp det här kommandot från någon av de här. Um, man fick ett livstecken i form av ett litet ping, så här att jag lever. Uh, så att det, själva fkosten fortsätter att göra sin grej. Det är bara det att det är lite fel, lite dumt om man inte får den datan um, som, som man uh, är ute efter. Men däremot. Det här heartbeat-signalen som den, den fick nu, eh, det, det har ju såklart boostat folks eh, ja, hopp om att man ska kunna eh, vrida tillbaka de här. Men eh, det är fortfarande så att den, eh, den, den, den svarar inte på den nya kommandon än så att, ja, det är lite oklart. Men jag läste i slutet av en artikel så stod det att eh, det var givetvis någon smart ingenjör som tog höjd för det här när den byggdes. Så att om de inte lyckas så kommer ett reset-tillfälle i oktober när den kommer att eh, vrida tillbaka antennen, oavsett. Eh, så att den är inte förlorade <laughs> förlorad för gott. Men eh, jobbigt jobbig dag på jobbet när man råkar liksom skicka fel
1: kommando det känns ju som, det finns något spännande där då, när den riktar tillbaka antennen och ska berätta vad den har hört när den har lyssnat åt det andra just hållet just det, så.
0: just det oh my god, det här är ju en en filmplott de kanske fångade en serbisk krigsförbytare <laughs> på <laughs> jakten kan börja <laughs> ja eh,
1: du ska välja här Mm -hmm. för, i förra avsnittet så, så sjöng jag Apple TV Plus eller ser man Apple Plus bara kanske, Apple Streaming känns lov och sa att de har gjort mycket bra grejer, de vann streamingkriget mm -hmm. eh, och i kölvatten på det så bestämde jag mig för att det här vill jag se om jag har fog för att säga så jag har kollat på lite fler Apple TV serier eh, framförallt, har nu med, två stycken eh, och jag har identifierat två dramaturgiska problem, ett i varje serie. Och du ska få välja ett av de här problemen. Och så spar vi det andra till en annan gång. Ja. Uh, mest för att jag tänker att det kommer bli tjatigt om vi ska diskutera två dramaturgiska problem uh, i, i samma podd. Och det ena då, det är till flygkapningsserien, man på titeln, Hijack. Mm. Och det andra är till eh, vad ska man kalla den? True crime trillen eller vad man ska kalla det Blackbird.
0: Mm. -hmm. Ja, men flygkopningar, det är det, det, det är alltid klädsamt. Mm. Det tar vi. Man har inte sett så mycket flygkapningar.
1: känns som att eller som man säger, flygtrillers överlag har ju haft det tufft efter 9-11, känns det
0: <laughs> Väldigt tufft.
1: Väldigt tufft. Eh, Man kan säga alltså, finns... att de manusförfattarna som satt och skrev på
0: sin nästa flygtriller de, <laughs> de fick tänka om. <laughs> Verkligen. Nej, men det, så är det definitivt. Framförallt eftersom det också då blev väldigt svårt att göra en smart grej. Alltså, när flygkapningar började vara att använda flygplanet som, en, som ett vapen. Att krascha det. Då blir det betydligt mindre intressant än om man kan liksom skriva ihop en ganska fet plott runt det. kring liksom. uh, ja men Allt ifrån att det är någon slags heist eller någon rymningsförsök. Eller Jag tror att det är därför folk gillar MH370-historien så mycket. För där finns det ju en del fantastiska teorier kring ryska FSB-folk som fraktar litiumbatterier som är någon Kina-patent och det ska dölja... Alltså så här, man, man kan liksom koka ihop en, en bra plott. Mm. <laughs> ja. Det också, man kan också tänka att
1: Hollord kanske valde fel väg. Istället för att liksom skippa flygberättelsen så kanske man alltså borde ha matat på ännu mer med dem som en slags terapi. Just det. För, för befolkningen. Men det, det gjorde man inte. Hur som helst. Nu har, vad heter det, 22 år gått sedan Neneleben och den amerikanska underhållningsindustrin- har bedömt att nu är vi redo. Uh, mm -hmm. Hijack då är- uh, en uh, serie i sju delar. Idris Elba spelar- en flygpassagerare som är ombord. Ett plan från Abu Dhabi- på väg till London. Uh, han är på väg hem. Uh, och strax efter att de har lyft- så tar några kapare kontroll- uh, kontroll över planet. Uh, och... ja. Det händer, sen händer en massa saker. Första avsnittet, det här är ingen spoiler, första avsnittet slutar med att man karaktärer frågar sig vad det är Idris Elba jobbar med och en person säger, history the negotiator. Eh, <laughs> så då förstår man direkt eh, vart det här barkar. Okay. Men hur, hur som helst, det, det är mitt dramaturgiska problem som jag, jag har identifierat Uh, jag ska säga värsta Jag rekommenderar den rekommenderar för att den är Superspännande, kul, en, en god ride Så att säga Den har Ett gäng logiska luckor Men uh, det, det, det funkar ändå tycker jag det, det, det är väldigt tydligt att det är En, en kul uh, Spännande historia Inte liksom ett, 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 ett Nervigt drama uh, Men mitt problem då Det är Den här är sju avsnitt lång och det största problemet tycker jag är att man vet att man måste hela tiden trappa upp saker alltså oftast så behöver ju en bra story att man trappar upp och håller det spännande och liksom, så man kan, om du introducerar en intrig så vill du inte att intrigen löser sig direkt eftersom att då blir det en ganska kort och tråkig historia ofta utan karaktärerna måste liksom stötta på problem det måste hända saker som gör att den här intrigen kanske är mer komplicerad än vad den verkar, den måste försvåras den måste expanderas, den måste ha utmaningar på vägen, etc., etc. Men det finns ju någonstans når man ju en punkt där man liksom börjar mer och mer känna bara get on with it. alltså när det hela tiden dyker upp nya problem, nya vändningar, nya handlingen vecklas ut åt det ena hållet och åt det andra och det liksom blir bara en känsla av att man kommer längre och längre från det här som var huvudintrigen på något sätt. Då, då, då tappar man och intresset. Lite läxlost. Jag förstår mm. att många i slutet av loss kände att jag bryr mig inte längre för det känns som att den där intrigen som sattes i första säsongen med vad är det här för jävla ö egentligen, den har vi liksom bara spårat ur. eller den har vi liksom den är inte längre lika central mm. Men, så det jag funderar över som ett dramaturgiskt problem är så här, hur mycket upptrappning är för mycket upptrappning vad, 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 har du någon idé om har du tänkt någon gång på var den här gränsen går
0: jag tror gränsen gick vid tv-serien 24 um, där är är här han är vid småbodshamnen. vi måste åka dit så rusha till småbåshamnen, skjuta, slåss, allt går upp i rök. Och så bara, vi har en halvtimme på oss, hinna till torget. desarmera en bomb. Bara in i bilen, dra iväg. Alltså det blir som på något vis... Eh, jag håller ju datorspelen rätt eh, skyldiga för den här typen av dramaturgi. Eh, för att de... Trappar alltid upp. Du, du kommer alltid till nästa level. Då så har du fått nya vapen och du har blivit starkare, så fienden blir starkare. Alltså det blir den, det är den här. Eh, ja. Jag tänker att man kan trappa upp utan att vrida på volymreglaget, om du förstår vad jag menar. Mm. Mm. Jag tänker ja. på filmer som. Eh, det finns en gammal rulle som heter Dinner Rush som utspelar sig på, alltså gammal från typ 2000 eh, utspelar sig på en liten italiensk restaurang i New York. Och på den här restaurangen så är det liksom denna kväll till middagsittningen så är det ett antal intriger som som ska spelas ut så att säga. Eh, som ska, eh, det är gangsters, det är poliser det är, men allt sker liksom vid en middagsittning och man följer igenom restaurangägarens perspektiv typ. um, och den trappar jag också upp men allt sker ju inne på restaurangen och det sker genom nickar och ögonkast och uh, den typen av uh, någon känner igen någon det, är en, alltså, så här, det blir en superstor grej att någon blir igenkänd av någon annan uh, pjäser flyttas <laughs> så. Vad heter den där andra? Den som börjar utspela sig i en telefonskosk eh, hela filmen? Phone booth. Phone booth. Det är väl lite samma sak. att mm. så här, Du kan trappa upp en handling, men personen befinner sig i en telefonskosk. Det, det kommer inte, det kan inte bli liksom, så mycket. Uh, men jag, alltså så här, utan att ha sett den här så... Det här är ju en känsla jag har inför väldigt mycket av... Det, här känner, det känns som jag har sagt det här så många gånger i, i podden. Men just den här nya tv-serieberättandet i de här tio avsnitten som är jättepåkostade på en streamingtjänst. Eh, att de börjar alltid med gasen i botten. Och så händer det så här, sjukt mycket direkt. Och sen trappas det upp. Eh, den William Gibson-serien vi såg. Eh, The Peripheral. The Peripheral, exakt. ledde ju av exakt samma grej. Att man hinner liksom aldrig... Man hinner aldrig landa in i liksom karaktärerna, miljön och världen alltså man vill ju ändå så här, det finns ju en anledning till att akt 3 i en film är akt 3 och inte akt 1. Liksom. Mm. Jag tycker också att det finns någonting inbyggt i alltså film,
1: film får ofta lite gratis i och med att man har som ett löfte till tittaren redan från början att om 120 minuter så kommer det här vara löst eh, medan liksom en tv-serie har liksom inte den Tydligheten. Vi vet inte när en intrig presenteras om. Är det här någonting som kommer vara löst om 30 minuter? Eller är det någonting som kommer vara löst om 10 timmar? Mm. Eh, och det skapar ju liksom en otydlighet. Om, jag skulle säga att. Det, det, det är intressant att du nämner 24. För 24 jag tänkte jag också på att den typen av serier som inte liksom har en lång båge- men inte spelar bara den långa bågen- ofta faller offer för det här. Alltså när man introducerar- massa sidointriger- eller saker som liksom är- eh, saker som löser sig- längs vägen- då blir den här känslan ofta väldigt påtaglig. Att varje avsnitt ska ha sin egen- liten intrig som ska lösas- på slutet och sen påminna om att- med den stora intrigen pågår fortfarande. Då, det är då man- ganska snabbt börjar tappa- Eh, inte fart, men man tappar orken efter ett tag för att man liksom så här, man, det, det, det börjar känna sig pay-offlöst med att man tappar känslan av att röva oss mot den där huvudintrigen, någonting överhuvudtaget eller är det bara eh, det, det, liksom och det, heistfilmen är ju ett jättebra exempel på som får någonting gratis mm. i det här jämt för att då kan du liksom mm. presentera de ska stjäla det här är Fabergé ägget eller någonting ja. eh, och sen kan det, det är liksom helt rimligt att det krävs massa setup och problem och personer som de måste ta hjälp av innan de kan ens sätta igång med själva kuppen eh, för att det är så inbyggt i konceptet av att man traskar inte bara in och själv Fabergé ägget
0: eh, man måste ha en akrobat, en grifter en hacker, en muscleman och en brains. Annars Precis. blir det inte av. Eh, och
1: det, det är väl det här som liksom är som i Hijack då till exempel man, till exempel en sån sak som så här. vad vill kaparna? är länge liksom ett mysterium i serien. Eh, och det tänker jag liksom är typiskt sånt, bara för att man vet att så här, berättar vi det direkt då kommer alla bara sitta så här och Tänka på det. För det är det som på något sätt är kärnan. Så bränner man av den direkt, då är det ju det man sitter och bryr sig om. Så istället då så vet de att så här, vi måste förhala det och trappa upp en massa andra saker om ombord här. Och så lösa dem, och så nya
0: problem, och så lösa dem.
1: Men Okej, är, det, liksom... är,
0: de, är de grejerna som trappas upp i det av arten att typ en flygmekaniker sitter och svettas fram han vet att ena motorn kommer sluta funka. As alltså det är massa saker som inte är relaterade till själva kapningsplotten också. Massa, ja, ja alltså
1: så här, det, det är, på, på olika sätt är det kopplat
0: till kapningsplotten.
1: Men det är liksom så här saker som att så här, när de flyger över eh, Irak så måste de liksom, så här, kalla in piloten i cockpit igen för att säga att ja, rapportera in typ. Och sen då så börjar de gira ur kurs. Uh, varför gör de det? Alltså, det, förstår, det är liksom bara så här ja. små grejer som hela tiden uh, så här, introducerar en sin idé om att de kanske inte har skarp ammunition i sina vapen. Och då är det liksom 45 minuter om uh, hur tar vi reda på det? Hur har de det, har de, det? Har de inte det? Och så liksom blir det ett, ett, liksom ett, 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 ett litet, en liten intrig som trappar upp själva insikten i vilka de här kaparna är. Men som också är bara så här lite tröttsam i, i att man, man säger, ja men så här, beta av det på fem minuter eh, och så kan vi liksom fördjupa oss i vad den här, här kaplingen handlar om egentligen på något sätt
0: Jag ser Happy Valley säsong tre på SVT, Jag har inte sett säsong ett till två men ja det, det har min tjej gjort så att vi kollar trean tillsammans, det går utmärkt att hoppa in i den um. Och den är ett alltså manushantverk. Eh, vi är fem avsnitt in, fyra avsnitt in. Eh, och den är, alltså så här, jag hade ett jättestort problem med en, med, med, en, med en grej i plotten. Som jag tänkte, fi, fan, det här kommer tröskas och bökas nu i tio avsnitt. Jag orkar inte. Och så löste de den. Alltså de skötte den jättesnygg. Kanske inte helt såld på den ännu. Men det var så himla... Så, här, så himla skönt att se just det där att ja, men den avslutar vi här för att det var bara ett frö som såddes till någonting annat vi är tvungna att berätta den här grejen för att så det här andra fröt um, och, och den typen av så här riktigt manus, manushantverk när saker och ting går ihop det på något sätt har man ju blivit så tacksam när man får något sånt. Och så är jag så jävla trött av mig att komma med en jävla BBC-serie såklart. Det är så här kultursnobberiet. Liksom Men det du, du har ju haft Extreme Ops förut idag så du får i en BBC-serie. Just det, just det. det är så. Man, man måste balansera. så att man <laughs> um. Men det, ja, jag fattar verkligen vad du menar. Men kommer man undan det då när man är i liksom streamingkriget och du har folks uppfatt liksom folks tålamod och fokus är ungefär lika långt som en TikTok-video. Um, hur kan man skriva en serie på något annat sätt än att bara damma på med liksom hits på hits på hits? Alltså, det, det är lite, jag tänker att det är så här. De här serierna, visst, man kan klä ut dem i massa olika skruder. Det kan vara sci-fi och det kan vara lite allt möjligt. Men sättet de beter sig på, det är som en DJ som bara står och spelar topp 10 hits. Och folk bara går bananas.
1: Jo, så, så är det ju. Och det är ju liksom ett inbyggt problem i just upplägget med när det finns ett tydligt mål, det är dit vi ska. Alltså det finns ju liksom ett annat sätt att skriva eh, en, en spännande serie som är mer så här otydligt, vad är det här på väg? Eh, men i, i en sån här så blir det ju eh, liksom om man väljer att presentera spelplanen så tydligt och så snabbt som man gör här vi har ett plan, det är på väg det lyfter härifrån, det är på väg dit de här figurerna kapar planet, det är liksom saker som sker första kvarten 20 minuterna av serien då, då är det liksom då har, som så skapar så inser man ju snabbt att så här, okej okay, vi behöver, vi behöver drama- och intrig och spänning på vägen dit. Eh, hur, hur gör vi det? Och det ska dessutom vara drama och spänning- som eh, ska ha en dramaturgisk båge- som går att lösa på en timme. Eh, eftersom att vi då vill, man vill ha- de här liksom fri, inte fristående avsnitt, men man vill ha, ha de här avsnitten som på något sätt- har eh, går i varandra så att säga. Eller liksom, liksom lö, saker som löser sig- som man kan bygga upp ny, nytt intresse för serien och så vidare. Eh, jag skulle säga att liksom så här, det är ju på ett sätt- att göra det enkelt för sig när man skriver en sån story. Den stora utmaningen är ju att ha- att istället ha liksom spänningen- kaparna har kapat planet- och sen liksom lyckas ha den fjolsträngen spänd i tio timmar Just det. tills säsongens slut. Utan att man behöver liksom skapa en massa sidointriger. Det är ju det som är eh, riktig manuskonst, skulle, skulle jag säga. lite ja. Nästan i vädret kanske.
0: Men apropå det, vi skulle gå i mål med silor den här veckan, hade vi pratat om. Yes! Också Apple TV-produktion baserad på You Howe's wool heter den första boken jag har en nysning som sitter och gömmer sig näsan så att på en sån här sommarförkylning det är lite. Är det här där... lite sätt att plantera en kommande
1: grej som kommer att hända så vi jag har tugg. visat Sänk. pistolen
0: <laughs> jag har stoppat ner den i väskan vi får se vad som kan hända framöver um. Silo spontana tankar från dig Eh, men Som vi pratade
1: lite om efter något. Alltså det första avsnittet var ju att. Jag eh, läste böckerna för massa massa år sedan. När det begav sig, tio år sedan, ganska precis. Och eh, gilla alltså så här, överlag gillar jag väldigt mycket den här serien adoptionen. Mycket för att det känns som att den hanterar sin värld väldigt bra. Så alltså det är väldigt tydligt att det finns en, en liksom. en som vi har varit inne på med, med Hijack också en, en tydlig intrig med vart är vi på väg här, det är någonting skumt i den här silo mm. eh, vi ska få också spoila varna nu för de som inte har eh, sett, sett silo och vill göra det ja, man, kan väl
0: säga, man kan väl säga så här att eh, om man inte sett den så är faktiskt min rekommendation att eh, inte lyssna vidare för att det är, det är en riktigt bra serie tyckte jag
1: mm. jo, men Jo, jag, jag, jag håller med också men här har vi verkligen den grejen med att man, man, man jobbar mot ett tydligt slutgiltigt mål på något sätt alltså någon säga, vad är sanningen här egentligen hur, hur ligger det egentligen till med den här jävla silon men jag tycker ändå att här lyckas man väldigt bra med att bygga känslan av att vi, det är dit vi är på väg hela tiden det, det är en massa liksom, inom situation sidointriger i form av dödsfall, karaktärer med olika vad heter det, motivation och så vidare men det känns ändå som att det är ditåt, vi rör oss konstant på något sätt.
0: Ja, det var, alltså så här, i början så var jag lite taggad utåt, därför att jag tyckte att de gick för fort fram första två avsnitten. Uh, jag, alltså om inte jag minns fel så blev man en väl i boken så hade man en längre... Det kanske bara för att det tar längre tid att läsa också. Men man blev liksom invaggad i vardagen i silon på ett annat sätt. Att man, man, man förstod vad det här var för konstruktion och hur den fungerar och sånt. Så att när man sen började skala av lagren och började glänta vad som rörde sig bakom gardinen. Då... så då blev det så här, wow, vad är det så här? Uh, här var de ju nere i den där um, källarnivån som George Wilkins hade hittat med, med borren och gångarna till de andra silorna. Och det. det var de ju nere och kollade i redan i, var i slut av avsnitt ett. Eller, nej, det var det inte, det var i slut av avsnitt två de var där nere. Va? Mm. Och jag tyckte så här, fan, ska de inte bara vila lite i. Alltså vi, vi, ändå, vi, ändå, vi sitter här i en helt ny värld. Um, vi vill lära känna den liksom, lite grann. För då hade man, en, man hade nämnt Judicial några gånger men, han, men man hade inte börjat etablera dem som den här KGB-grejen. Eh, liksom. mm. Men det är väl lite grann att de
1: i ganska stor utsträckning de första två avsnitten kanske till viss del de första tre vill sett Massa saker innan de skickar upp Juliette Nichols till, till ytan eh, eller till liksom de övre eh, våningarna, lite grann. Yeah. Just för att, så här, så att man vet vad fan det är där nere, eh, och man vet var, lite grann varifrån hon kommer. Man har liksom etablerat några löpande mysterier som, som, som härstammar från saker som, som vi behöver ha sett, så att säga. Men den första avsnittet tycker jag är ju liksom. Eh, det är väldigt, de lyckas ändå väldigt bra med att introducera otroligt mycket. För det är liksom ja. dels hela den här silon som ska introduceras. Lite grann så hur den funkar, hur den är uppbyggd. Eh, men även då eh, Holston som liksom någon slags fröet karaktär till hela, hela det här händelseförloppet. Eh, hans eh, liksom försök att, att få barn, varför han väljer att gå ut. Alltså, det är jättemycket som de ändå lyckas introducera utan att det känns så mycket... Det, det, det är lite information overload, men det är ändå så att man hänger med väldigt tydligt trots att det är jättemycket som, som bara bam, 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 kastas på en.
0: Jag gillar det här, liksom hela grejen med reliker från förr och den här pakten som handlar om att man, eh, ja men så här, det överordnades... Eh, Fasta tro på att enda sättet att få medborgarna att vara lyckliga är att inte låta dem ha information. Eller liksom. Jag läser just nu en bok som heter Spion och förrädare, som handlar om en som, som heter Alej Gordievski som var eh, officer i KGB och, och blev eh, spion för eh, Storbritannien under kalla kriget. Och jag påminns om alltså hur mycket det påminner Jernrid, om, om då. att så här folk satt hemma och eh, hade liksom tankar om hur det var i väst, det vill säga utanför silon eh, och man hade man, man liksom hade en lockelse i att man många hade en lockelse i att man ville titta där men hela officiella narrativet var ju att de som gick utanför de gick under så att man ska absolut inte lämna Sovjetunionen eh, och alla former av liksom Musik och film och sånt från, från väst får man inte ens inneha. Och det påminner ju väldigt mycket om Silo, eh, silo grejen. Eh. Jo, men det, det
1: handlar ju så mycket om att upprätthålla den här berättelsen om Silon. märker man ju väldigt tydligt. att så Det. Det finns liksom inskrivet i, i allting att alltså, vi vet inte vad som hände innan. Och då liksom allting som, som eh, hotar det att vi vet vissa saker eh, från vad som hände innan, blir liksom någon, en säkerhetsfara, tänker man. Just för att det är liksom berättelsen om vilka vi i Silon är som är liksom viktiga för att upprätthålla ordningen. Och det, det är ju verkligen totalitär stat... Eh, grejen formulär ett av på många sätt eh. Det finns ju
0: stora kopplingar också till amerikanska konstitutionen i The Pact och just hur, vad som händer när man läser sånt bokstavstroget hur skevt det blir liksom. ja. Ja. Men om vi bortser från liksom, den typen av bildliga symboler och signaler som för all del är intressanta för en kulturanalys men om vi bortser bara helt från det det var en jävla bra resa ändå. Alltså jag, tyckte, jag tyckte de hade lyckats göra Asylons så jävla snug. Det var ju precis som jag hade visualiserat den när jag läste böckerna. Med den här runda trappan och de här porterna som springer. Meddelanden och sådana saker. Min enda invändning var att den var film filmad alldeles för mörkt. Jag, tyckte det var, jag fick ställa upp tvns brightness jättemycket för att se vad som pågick. Och jag tyckte inte riktigt att man fick känslan av skalan. Alltså så här, mm. I vissa stunder så, så var det så här att ja, det skulle ta borgmästaren tre dagar och gå ner till eh, Mechanical för att träffa Juliet Nichols. Och eh, de kunde slänga ur sig saker. Jag har inte varit under våning 50 sedan eh, på 20 år. Sådana saker. Men däremot när plotten började snabbas upp, ja, då kutar de upp och ner lite hur som helst. Då var det inga två, dagar, två dagars resa som behövdes. Utan det var liksom... Jag går ner dit. Okej, okay. hej då. Jo, lite så är det ju. Eh, det, det var en sak som jag störde mig
1: otroligt mycket på eh, som jag inte minns om det fanns med i boken överhuvudtaget. Jag har ingen minne om att det fanns med i boken. Och det är ju liksom att... så, här, de, de, Själva liksom grejen är just det här som du är inne på med att trappan är allt. Det är där... Om du ska upp och ner, då är det trappan. Vilket innebär att kontrollerar du trappan så kontrollerar du hela silon liksom. Mm. Och att de då i näst sista avsnittet slänger in att det finns ett sopnedkast med en steg ja, i. Det, det kändes så jävla så här, bara, nu behöver vi att vår eh, huvudperson kan röra sig eh, upp och ner i silo trots att de att judicial kontrollerar trappan då känns det som att man slängde in en grej som, som bara kändes som en okej, okay, är det här någonting alla känner till? Varför är inte här en större grej? Varför är det inte här någonting som judicial håller stenhård koll på eftersom att det är den enda andra vägen? Det liksom tar två dagar innan judicial bara, vänta hon kanske använder
0: sopnedkasten. Ja, och dessutom så var ju ingången till sopnedkasten bara låg lite överallt. Ja. Här är en lucka, här kan man slänga grejer, vad bra. Alltså det var, verkar vara noll ja det håller jag med om det var verkligen lite weird
1: det kändes ja. som en sån så att typ att har målat in sitt hörn på, mm. och måste säga typ hur kommer hon, någon på, men hur kommer hon ner dit ja <laughs>
0: vad gjorde de i Star Wars, vänta kan vi ta,
1: låna något <laughs> ja, som sagt, jag min den kanske var med i boken också men jag, jag minns jag, jag, jag reagerade på det när jag såg det i och tänkte så fan det känns inte som att det var så i boken riktigt
0: men sen så en annan sak som skilde sig, tyckte jag... Eh, men Det är ju jättemycket i handling och sånt som skiljer sig. Men jag tycker inte det är så intressant att prata om det så ärlig. Jag tycker det är bättre att titta på tv-serien eh, som en enskild grej. Men en sak störde jag mig på. Och det, det här är, antingen är det min fantasi, i sådana fall så ger jag mig själv rätt. <laughs> eh, eller så var det så i boken. Men jag har för mig att Judicial var mycket mer av en... Alltså Common i skinnjacka. Är, han sticker ju ut väldigt mycket i silon. Där alla andra släpar omkring i liksom ris, alltså, trasor och ser rätt generiska ut. Så sticker ju Judicial ut som någon slags... Alltså det är väldigt lyxlirare. Så. Mm. Um, och jag skulle... Har önskat att man höll dem till en betydligt gråare maktfaktor. Alltså en sån gammal byråkratisk sovjet, eh, grej. Alltså judicial som eh, de som absolut drar i trådarna och eh, håller alla på tå. Men mycket mer, alltså mer Stasi och mindre NFL om du fattar.
1: Mm. Men var det inte bara Common som, som gled runt Så, alltså jag tänker de andra Var mest Riot Gear och Säckväv, båda med lite grann
0: Jo, i och för sig Men det, ja. Common har ju sitt kontrakt att jag ska ha skinpai Om jag ska spela. Ja, för exakt. Han, han, han måste ju tänka på sitt personliga Varumärke
1: <gled> Ja, nej, men jag förstår vad du menar det, 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 det finns något där men jag kommer definitivt se säsong två om, det, om den kommer eller som jag fattat det så är väl den på G men ja det lär väl ta två år nu i och med olika strejkgrejer jag tror att alltså, blir... tekniskt sett det är nästan typ är väldigt mycket brittiska skådespelare så tekniskt sett så tror jag att de skulle kunna spela in med skådespelare men, men det, jag tror inte den är färdigskriven säsong två riktigt
0: men det där blir ju intressant i och med att böckerna tar ju väldigt andra vägar i två och trean ehm så att det blir spännande att se vad som händer nu om de liksom forkar historien och gör en egen eh, eller om de fortsätter med eh, liksom jag tror jag att de tar en
1: genväg bara, alltså att de eh, tänker att det här att det finns kanske någon målsättning om att det här ska bli tre säsonger typ mm. eh, och att man då för, för, om inte jag missminner mig så är, är väl liksom slutet på säsong ett här är väl typ som andra boken slutar om jag inte missminner mig
0: Ja, just det. Men det är inte andra boken eh, i en annan silo? Jo, precis. Alltså så här, första boken slutar med eh, att
1: hon eh, att de borrar sig in i silombrevet. Eh, just det. Där nere i källaren. Eh, om jag inte minns helt fel. Och sen har jag för mig att... För sen handlar det liksom, nu, nu är vi djupt in i spoiler-territorium här. <laughs> men, men sen handlar väl tredje boken om att det är nanobotar som har sabbat skiten utanför. Eh, och det uppdagas väl när hon går ut. Typ att... tredje bo d boken börjar med att... Eh, någon på någon kommandocentral utanför... typ ah, shit, nanobottarna reagerar konstigt- för att nu är det någon som är ute och går. Eh, där den inte bör vara, kunna vara ute och gå. Och det är därför också... de i Cylon har de här reglerna i The Pack- om att de inte får för stora saker till för mycket. Därför att då ah. Det var det man gjorde när man kom på nanotekniken. Liksom. Fan, det är minst mer än vad jag gjorde. Uh, ja. Det är någon, någon sån nanobots eh, grej i alla fall. Som gör, det är det som fuckar med när man går ut. Att det är nanobotarna mm. som dödar dem. De där nanobotarna finns bara i närheten av
0: utgången typen och sånt där. Okej. Okay. Ehm... Um ska nog läsa om bok två och tre, tror jag. För ett känns äh, säsong ett känns ändå som att den följde bok ett ganska clean. Ja,
1: förutom att de är mer, mer ner i, längst ner och grejsar i ja. eh, och borrar och har sig. Jag för mig.
0: Ja, visst. Nej, men jag är jättepositiv. Jag tyckte det var kul att se en, en, en serie som höll så pass bra. Det, det gjorde jag. Kul. Om du tycker att den här podden
1: håller så pass bra... Så gärna stötta den via Patreon. Gå man in på patreon.com Om du redan är en av de eh, fina människorna som har gjort det så är vi evigt tacksamma. Det är ni som gör att den här podden
0: finns. Eh, så stort tack! Och vi är tillbaka om två veckor när vi får höra allting om Tobias snowboard-bakgrund jag missade att plocka upp tråden. Men det blir en, det är en cliffhanger nästa gång. Ha det fint! Hej då!